0: bestialidade imperialista, bestialidade
1: que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado. Pelo amor de Deus! da ditadura, todos engordaram na ditadura!
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Metamorcast, o podcast de Jornal Metamorfose. Episódio de número 17, esse hoje. Eu sou o camarada Hidalgo. E eu estou aqui com a nossa repórter política, Júlia Guiar.
3: Olá, queridos. Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Também estou aqui sempre com o nosso querido jornalista cultural, Marcos Vinícius Beck.
1: Olá, meu povo. Tudo bem? Vamos em frente. E a nossa cientista política. Laís
2: Vieira.
4: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite.
2: E hoje a gente está com um convidado muito especial para a gente poder conversar sobre essa questão né, da politização do STF, do Supremo Tribunal Federal. Ele é o senhor Luigi Bonizato, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fala um pouco de você, Luigi.
0: Olá a todas e todos. Meus cumprimentos, Marcos, Marcos Vinícius, Júlia, Laís e a todas e todos que nos escutam. Bom, eu sou professor, né, como é, você já bem colocou, muito bem, é, da Faculdade Nacional de Direito, sou professor associado de Direito Constitucional é, da faculdade né, e já exerço magistério há, é, ininterruptamente há mais de 20 anos né, e sempre nessa área voltada é, para é, assuntos, sobretudo, ligados à Constituição da República. Né? Então, é, é, é um prazer, é, uma grande, é um prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Estou aqui é, é, para tentar contribuir é, da melhor forma para reflexões, para debates, que eu acho que é o que mais é, precisamos ter, né? sobretudo em um momento como esse. É, 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 é que ultrapassa né, os limites da normalidade.
2: Né? Perfeito, professor. Uma grande honra nossa. Estamos recebendo você aqui no nosso humilde programa. É, a gente está muito feliz que você aceitou o nosso convite. Então, bora para a pauta que a gente tem muito o que falar hoje e o programa promete render bastante. Bora lá! Mas antes de começarmos esse episódio, um recado o Jornal Metamorfose está lançando a campanha JM contra a Censura, que vai distribuir gratuitamente 1.500 exemplares da primeira edição impressa do nosso jornal, que será sobre a censura em 2020. Para isso se tornar realidade, precisamos arrecadar R$ 4.000. Ajude o JM a alcançar essa meta doando para nossa campanha de financiamento coletivo no benfeitoria.com barra JM contra a censura. Vou repetir benfeitoria.com.br jm contra a censura. O link vai estar no post. Doando a partir de R$30,00 mais o frete, você recebe um exemplar do jornal na sua casa. E a partir de R$80,00, além do jornal, você vai receber uma cópia do livro Diário Subversivo Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão do jornalista Marcos Vinicius Beck. Então, bora lá e ajudem com a nossa campanha para isso se tornar uma realidade. Agora de volta para a pauta da semana. Professor Quero fazer a primeira pergunta aqui do programa, que eu acho que para a gente abrir esse debate, que é muito pertinente né, para o que está acontecendo. Explica para a gente qual que é o papel da Constituição na democracia.
0: Bom, Marcos, é... essa é uma pergunta, claro, em relação a qual eu poderia discorrer por horas e horas. Eu vou tentar ser resumido, não é? É claro, não é? tendo em vista os nossos objetivos aqui. Não é? E é claro também que eu posso é? ser... É, e passar, os, pelo menos, os principais pontos ligados a essa pergunta, que é uma pergunta importantíssima. É? Vamos lá. É, a Constituição ela é considerada a lei máxima é? de uma nação, certo? Lei no sentido amplo, eu me refiro aqui. Ou seja, a Constituição é, aquela, é? é aquele documento normativo, é, e aí eu, pensando em um Estado, é? em um Estado nação, pensando em um Estado tal como o brasileiro, por exemplo, não é? Ele, a Constituição é um documento normativo acima do qual não vão existir quaisquer outros, certo? E abaixo é, do qual vão é, estar presentes todas as demais normas de um ordenamento jurídico. Claro, repito, me refiro a um Estado. É, não estou me referindo ao âmbito internacional em que tratados internacionais, convenções, etc., podem exercer alguma influência, não é? É superior dentro é, de um ordenamento jurídico e, sobretudo, na Constituição, em uma Constituição. Mas é, isso, normalmente, é previsto pelas próprias Constituições, inclusive a Constituição brasileira prevê não é, 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 como inserir no ordenamento jurídico preceitos não é, presentes em tratados internacionais. É? Mas, então, como digo, é, é, do ponto de vista de um Estado, a Constituição é máxima. Agora, é, complementando essa essa indagação, repito, de suma importância, eu digo o seguinte, não é? É, fazendo um, um recorte temporal, não é? porque se a gente for aqui pensar no tempo, a gente às vezes vai voltar até a Grécia Antiga ou até não é? É, bem antes. Não é? Então, assim, fazendo um recorte temporal, pensando aqui na era moderna e contemporânea, é, em um breve resumo eu diria o seguinte... Aqueles movimentos revolucionários principais que têm como um grande ícone, não é? apenas um ícone histórico, não é? a Revolução Francesa de 1789, esses movimentos revolucionários eles tiveram por grande objetivo não é? fazer com que não mais uma única pessoa, é? o chamado monarca absolutista, não, é? não mais uma única pessoa ditasse os rumos de uma nação. E, inclusive, escolhesse e, ditasse, não é? e elaborasse as normas. É, e a partir desses movimentos revolucionários, nós temos aí sim o início do rule of law, do Estado de Direito. É? É, e esse Estado de Direito, o que seria, em breves palavras? É? O Estado de Direito é exatamente o Estado é? fundado é no direito, por óbvio, é? por, sei, com, com uma redundância, mas uma redundância necessária. No direito, por quê? Porque seria o Estado fundado na lei. Ou seja, é. É, o, o, o momento pós-revolucionário foi aquele que trouxe para nós, não é, exatamente aquela ideia segundo a qual é nem os governantes poderiam estar acima da lei, é? então dá, é, há uma migração daquela ideia monárquica absolutista, é, de acordo com a qual esse monarca ditava todos os rumos, inclusive as regras e princípios, as, as normas é, que regeriam uma nação não, então nós migramos disso para é, uma digamos é, um novo modelo de Estado que é o modelo fundado é, na predominância na prevalência da lei sobre todos é quem quer que seja, inclusive governantes
3: é, já que você está falando sobre essa questão né da, de, da democracia e das leis todos são iguais perante a lei né é o como que você vê o Tribunal Superior Federal, é, sendo é, o maior órgão né, judiciário no Brasil, a importância que ele tem na manutenção da democracia, né, porque ele
0: coloca a Constituição em prática, não é isso? Obrigado, Júlia, porque a é, sua pergunta é complementar. Eu acabei não, é, não é, é, fazendo essa conexão final com a democracia, da pergunta é, do, anterior do Marcos, então, obrigado por essa pergunta também, que é muito importante. É, então, vamos lá. É, o Estado de Direito nasce naquele momento, vou tentar ser bem breve, e, de repente, não é? o mundo vai passando por uma série de transformações. Eu, eu, seria impossível numerar todas aqui, não é? É, é? Guerras mundiais, etc. E as transformações vão levando a uma valorização é, que ultrapassa o Estado de Direito. Então, qual seria essa valorização? A valorização do poder do povo, certo? Então a ideia seria mais ou menos a seguinte: o Estado de Direito começa a se mostrar, é, digamos, insuficiente, porque se começa a questionar o é, quem está a elaborar esse Direito, não é? é? que é o, aquele que vai estar acima de tudo, não é? e, aí alguns, e aí começamos a perceber que de nada adiantava um governante elaborar uma Constituição, certo? É, digamos, que iria é, regular ele próprio. Então a democracia começa a ganhar força. E começa, e aí daí surge, então, começa a surgir o chamado Estado Democrático Brasileiro, perdão, começa a surgir o Estado Democrático de Direito, né, que foi, inclusive, aquele né, escolhido pelo legislador constituinte originário brasileiro, né, já no artigo 1º da Constituição da República, a Constituição atual, né, que estabelece que a República Federativa do Brasil é um Estado Democrático de Direito. Agora, um Estado Democrático de Direito né, é que adota essa tripartição de poderes, como o nosso, Executivo, Legislativo e Judiciário, vai ter na figura do Judiciário a figura é, de grande protetor é, da Constituição. E pensem comigo, se o Poder Judiciário é, aparece como um grande protetor da Constituição, e aqui, é claro, eu, eu estou sendo resumido e, e me voltando já para o caso brasileiro. Né? É, se o Judiciário aparece como grande protetor da Constituição, mas, sobretudo na figura da sua cúpula, que nada mais é do que o Supremo Tribunal Federal, notem, ele é o garantidor é, maior da própria, né, indiretamente dentro dessa cadeia, ele acaba sendo, né, dessa cadeia não é, de pensamento, ele acaba sendo o garantidor da própria, é, é, digamos, democracia brasileira. Não é? é claro que eu me referia ao judiciário aqui brasileiro porque nós temos é, é, países em que, por exemplo, por exemplo, no caso brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, é muito importante registrar isso, o Supremo Tribunal Federal ele é a cúpula do Poder Judiciário, então ele pertence ao Poder Judiciário, e ao mesmo tempo ele é, nos termos da própria Constituição, mais precisamente, caso não há, é bom sempre também salientar, do artigo 101 da Constituição, repito, 101, ele é o guardião, aquele que vai... É, exercer a guarda da Constituição. Mas nós temos outros estados em que não é, a guarda da Constituição vai competir a um tribunal constitucional, propriamente dito, em sentido estrito, que às vezes não é, é, digamos, se encontra é, é, digamos, é, é, deslocado dos poderes não é, é, daquele estado. Não é o caso brasileiro. O STF ele é a cúpula do poder judiciário e ao mesmo tempo o guardião da Constituição brasileira pelo menos em linhas gerais iniciais são as considerações, não é? É, é assim importantes, assim mais relevantes, certo?
4: É, eu queria aproveitar o gancho da pergunta do, dos menezes, professor, é, e ver com o senhor, porque a gente tem visto o poder judiciário, né, como um protagonista de várias das discussões em torno né? É, de pautas referentes à dinâmica democrática do país, né? pautas de costumes, por exemplo. E aí, decorrente disso, acabou se tornando é, bastante comum nos últimos anos, né? umas discussões é, na mídia, em sites especializados, etc., né? sobre o que vem se chamando de ativismo, de ativismo judicial, de publicização do judiciário, né? entre outros termos. É, aí eu queria que o senhor explicasse para a gente o que que são, né, o que que significa esse ativismo judicial, que se chama né, de ativismo judicial, e o que, é que o senhor pensa disso, a relação disso com a democracia também? É, Laís, é, também muito obrigado pela sua pergunta, altissimamente
0: relevante. É? Então, vamos lá. Agora, pensando no Brasil, pensando no Supremo Tribunal Federal, é? É, e, sobretudo, vamos, vamos fazer aqui um recorte temporal de 1988, quando foi promulgada a Constituição, que completou 32 anos, há poucos dias atrás, né, no dia 5 de outubro agora de 2020, ela completou 32 anos é, de existência, de vigência. É, então, vamos fazer esse recorte temporal rapidamente para que eu possa é, fazer algumas, colo algumas colocações. O que ocorre, é, mais ou menos, é, é o seguinte. É, realmente, é, o, o Supremo Tribunal Federal, ao longo da, a partir de 1988, ele foi, gradativamente, não é? É, se tornando uma instituição é, com maior grau de visibilidade. Isso não se deu de forma alguma, ao meu ver, não é? e eu gosto de salientar isso, da noite para o dia. Não é? Houve um processo, houve um amadurecimento. Não é? O amadurecimento da democracia, até hoje, não é? nós somos uma democracia em franco amadurecimento, nós temos muito o que amadurecer enquanto, não é? enquanto um Estado democrático. É, mas, para isso, né, nossas instituições precisam também amadurecer. Né? Uma das quais, exatamente, o Supremo Tribunal Federal. Agora, é, dentro desse processo né, de amadurecimento, muitas vezes nós temos né, evoluções, às vezes, claro que a ideia é evoluir, mas muitas vezes nós temos retrocessos, nós, ou nós temos situações, é, é, digamos, inesperadas, né, situações diferentes, então vamos lá. Não é? O STF na mídia, não é? a TV, não é? que trouxe. Que, aí eu já estou me referindo mais não é? É, ao momento pós- anos 2000. Não é? É, quando o STF começa não é? a, 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 a se apresentar de forma mais constante na mídia, naturalmente, não é? o povo passou a ter mais contato com o povo em geral. né mais diversos grupos sociais, políticos, passaram a ter alguns já tinham, já tinham contato com com decisões do Supremo Tribunal Federal, naturalmente, em razão da, própria, né, da, sua, da sua própria função, e é, é, outros grupos que, que ficavam mais distantes passaram a ter uma possibilidade maior de acesso. Ah, Luiz, isso significa que hoje todos têm um, uma informação precisa daquilo que acontece no Supremo Tribunal Federal? Não, não. Não é, não é a TV Justiça que resolveu esse problema, mas é indubitável que ela trouxe uma visibilidade maior. Para além disso, alguns casos emblemáticos julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não é? fizeram com que eles se tornasse muito protagonista. É? Então, existem inúmeros exemplos aqui, mas como não lembrar do caso do Mensalão, não é? em que o Supremo Tribunal Federal se torna, é? era o tempo todo falado na mídia, é, 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 o ministro tal está julgando assim, votando assim, o ministro tal está votando assado, não é? E outros tantos, agora recentemente o caso da decisão da prisão em segunda instância, não é? É, mais uma vez, né, porque em 2016 já havia, já tínhamos tido um contato é, com isso, em outras ocasiões passadas também, mas em 2016 com mais força, e agora mais recentemente uma nova decisão em que o Supremo Tribunal Federal muda o seu entendimento. Enfim, são inúmeros os exemplos que eu poderia dar aqui né, de protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Agora, indo já para a segunda parte, me parece, da sua pergunta, é a parte final, importantíssima, ligada ao artigo. Eu gosto muito de, 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 de salientar o seguinte, judicialização é uma coisa, é? ativismo é outra. E politização também será algo que não vai poder ser considerado é? um termo sinônimo de ativismo. O ativismo, é? para o qual então, eu chamo especial atenção agora é? de todos vocês, todas e todos, é, é, digamos, é algo que eu, Luíde... É, vou reputar não positivo para a democracia. Tá? O ativismo é, ele é considera, ele é por mim considerado, é, digamos, uma, uma 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 tarefa, digamos, melhor do que tarefa, melhor tarefa que ato. uma conduta judicial que vai ultrapassar, tá? é, quase que na totalidade dos, dos casos, até pela própria pela própria ligação o nome, não é? Ela vai ultrapassar os limites das funções básicas que o Poder Judiciário deve exercer. Então, serei mais preciso. Às vezes, o Poder Judiciário, ao interpretar, ao receber uma, um caso para julgar, e ter a necessidade de interpretar determinada norma judicial, determinada é, norma para resolver aquele caso concreto com o qual se depara, às vezes o Poder Judiciário, não é? ele vai. É, digamos, ultrapassar a função judicante, aquela função judicial não é? É, é, que é considerada sua função típica não é? e invadir o espaço de um outro poder, por exemplo, e sobretudo é, o do poder legislativo, que é aquele responsável pela elaboração das normas que vão reger as relações sociais de um país, ou seja, é, é o poder responsável pela elaboração das leis. Agora, o ativismo ele pode chegar num ponto, Laís é, Marcos, Tullia e Todas e todos, é? ele pode chegar num ponto, que é o ponto que mais me que chega a me preocupar ainda mais atualmente, não é? que é o ponto de, de o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, ao interpretar e ao julgar os casos concretos que porque o Poder Judiciário, faço um parêntese rápido, o Poder Judiciário ele não é como os demais. Ele não é como o legislativo e executivo que se, se podem autoprovocar. Não. O Poder Judiciário, eu costumo sempre dizer que dorme em sono profundo e ele precisa ser acordado para é, atuar. E, e como é que ele é acordado? Ele é acordado por meio das provocações é, daqueles que podem provocá-lo, certo? Então, provocado, o Poder Judiciário tem que julgar. E aí eu chamo a atenção para um outro princípio que está presente no Brasil, na Constituição, mas não está presente é, necessariamente em outros ordenamentos jurídicos de outros países que é o chamado princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque, de acordo com esse princípio, o Poder Judiciário não pode se excusar, ele não pode dizer assim, ah, esse caso aqui é muito complicado, ah, esse caso aqui vai me obrigar a ultrapassar os meus limites, então eu não vou julgar. No Brasil, ele não pode fazer isso, porque a Constituição veda. Então, ele tem que julgar. Então, a partir do momento em que a gente também pensa que o judiciário tem que julgar o caso concreto, surge para ele, muitas vezes, uma dificuldade, que é a dificuldade de dar soluções para casos altíssimamente complexos. E, se a gente for fazer uma linha histórica dessa, uma linha evolutiva dessas inúmeras situações complexas com as quais o Supremo Tribunal Federal foi... Não é? Se deparando, a gente vai perceber que o ativismo não, é? Ele não nasce também na noite pro dia. Ele é algo que vem sendo construído, foi, né? foi sendo construído ao longo das últimas décadas, não é? e nós chegamos num panorama atual, que é aquele que mais me preocupa, a que eu, é? É, aqui havia feito menção, mas não concluído, que é o de um Supremo Tribunal Federal, é, para além de proteger e guardar a Constituição, que é o seu dever constitucional, chegar ao ponto, às vezes, de alterá-la. É? como Luiz, Ah, por meio de interpretações das próprias normas constitucionais. E isso me preocupa muito, porque aí ele se sobrepõe, repito, aí o Poder Judiciário, na figura do Supremo Tribunal Federal, se sobrepõe à própria, não é? ao próprio legislador constituinte. Às vezes o originário, que foi aquele que criou a Constituição, às vezes o derivado, que é aquele que tem o poder de alterar, de emendar a Constituição. E quem é que tem o poder de emendar a Constituição? é o Congresso Nacional, mas por meio de um quórum altissimamente qualificado, que é o previsto no artigo 60 da Constituição da, da, Constituição da República, chamado Poder Constituinte Derivado Reformador, né, ou, ou outros nomes que se, né, que se queiram dar, mas é, é aquele poder que o Congresso Nacional, na, nas suas duas casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, né, por meio, repito, de um quórum, que é o mais qualificado existente né, no Brasil, é, é, é o poder que é? terá essa, é, esse Congresso Nacional para emendar a Constituição, certo? Para alterar a Constituição da República. Notem, mas isto tudo está previsto na Constituição. Não é? Agora, o STF, ele não tem nenhuma autorização constitucional, certo? A interpretativa, sim. Mas não uma. ele não tem permissão constitucional expressa para alterar a Constituição. Não, não, tá? Professor... Mas, pois não. Tá.
3: Tendo, tendo em vista todo isso que você disse, né, sobre o ativismo judiciário e pensando no embrólio político é, que estamos vivendo atualmente, né, com esse governo que fere vários direitos, que fere muitas vezes a Constituição em vários momentos, é, com falas, ameaças, enfim, o é, como que você enxerga essa politização exacerbada da indicação do Cássio Marx para o, o, entrar né, no STF agora com é, a saída do Celso de Mello, né? porque está tá acontecendo vários é, acontecimentos políticos e não judiciais, necessariamente, é, para essa indicação. Né? Como que você enxerga isso?
0: Júlia, é, muito obrigado pela sua indagação também. É muito importante. Então, agora, eu vou fazer uma migraçãozinha do ativismo para a politização, certo? Pois bem, é, por quê? Bom, eu tenho que começar, é impossível, não há, não há como eu não começar essa fala sem salientar um ponto, assim, é, digamos, de suma importância para esse debate. É, o Supremo Tribunal Federal é a cúpula do Poder Judiciário, sim, ele é o guardião da Constituição, sim. É? Alguns autores defendem que ele é um tribunal constitucional também. Eu, particularmente, entendo que a o meu entendimento é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal quer ser, age como, tenta agir como um tribunal constitucional, mas eu, particularmente, me vinculo a teorias clássicas de Kelsen, é? até existe um debate muito, Clássico, né? Smith, Kelsen no, no Tocante a é quem deve guardar a Constituição, eu costumo entender que não é? É, 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 nos termos kelsenianos, é? um tribunal constitucional especificamente criado para tal é que deve, é que deve ser é? Consider, assim considerado, é? mas é, é, e aí no, no caso do meu entendimento tende a ser no sentido de, de que o SDF não é formalmente pensando em teorias clássicas um tribunal constitucional, mas esse é apenas um não adianto que eu faço aqui. Não é? Repito, existem opiniões altissimamente abalizadas, não é? e que eu vou sempre respeitar, que vão dizer que é, é, essa Corte Máxima Brasileira é um tribunal constitucional, essa é uma discussão à parte, mas o que eu quero efetivamente colocar é o seguinte: de acordo com a arquitetura constitucional brasileira, é, é praticamente muito difícil dizer que o SDF é um órgão que não vai sofrer influências políticas. Muito pelo contrário. A situação é mais ou menos a seguinte: só para. Vamos, vamos rapidamente localizar a questão. Como o um ministro do Supremo Tribunal Federal é indicado? Da seguinte maneira. Né? Assim que abre uma vaga no Supremo Tribunal Federal, né? seja por que motivo for, né? aposentadoria compulsória, é, falecimento de algum ministro, o pedido de aposentadoria, seja por que motivo for, quando abre uma vaga no, para né? é, é, ministro do Supremo Tribunal Federal, e eu gosto lembro aqui o número de ministros é o equivalente a 11 nós temos 11 ministros, tá? Pois bem, é, se abre uma vaga, como, como, como se dá então como vai se dar o preenchimento da vaga? Então, é, de forma resumida é o seguinte: o presidente da República cabe ao presidente da República, certo? Membro do Poder Executivo, chefe do Poder Executivo, escolher um nome. Em seguida, esse nome deve passar tá, pela, apro pela aprovação tá, é, do Senado Federal. Aí já pensamos em outro poder, o poder legislativo. Certo, é a famosa sabatina, tá, é, pela qual passa o nome indicado pelo presidente, é, pelo, pelo e no Senado Federal. Se aprovado o nome no Senado Federal, é, aí sim o presidente da República nomeará aquele nome aprovado e também escolhido por ele, não é? é? ministro do Supremo Tribunal Federal, e a posse se dá pelo presidente em exercício, não é? que estiver exercendo, o presidente do Supremo Tribunal Federal. A dinâmica é toda esta que eu acabo de narrar, do início ao fim. Notem, é, note Júlia, note, notem é, é, Marcos, Laís, todas e todos. É, esse processo é evado completamente de, de, de política, de questões políticas. Afinal de contas, a indicação do nome é livre escolha do presidente. Tá? O presidente é eleito, tá? é, digamos, por um processo eleitoral e político. Tá? Depois, o nome passa, tem que passar pelo crivo do Senado Federal. Ora, os senadores da República também são eleitos pelo, pelo povo brasileiro em um processo político eleitoral. Tá? Então, note, a indicação ela é eminentemente política. Ah, espere, espere, Luiz, existe um detalhe, a Constituição traz uns um requisitos. Sim, é verdade. A Constituição traz dois requisitos básicos que devem ser levados em conta. O ministro a ser indicado pelo Presidente da República, é? e, e, perdão, o candidato a ministro é? a ser indicado pelo Presidente da República deve possuir notável saber jurídico e reputação ilibada, certo? são os dois requisitos, mas também percebam, são dois requisitos é um tanto quanto abertos. Em que sentido? É, a gente costuma dizer são conceitos jurídicos ou é, eu posso dizer indeterminados ou se não tendentes à indeterminação. Por quê? Porque a Constituição não disse o que é notável saber jurídico e a Constituição também não disse o que é reputação inibada. Então, salvo casos extremos, que, são, que seriam casos extremos, aquele caso em que Praticamente, a gente não vai ter dúvida né, de dizer, olha, essa pessoa não tem notável saber jurídico, ou ao contrário, essa pessoa tem notável saber jurídico, ou, por outro lado, né, essa pessoa tem reputação elevada, ou essa pessoa não tem reputação elevada, salvo, salvo casos extremos, né, que ficam lá, em posições diametralmente opostas, é, na realidade, nós vamos ter uma grande, vou me permitir usar uma palavra informal, uma grande meiuca, não é? Um grande ali, né, com a analogia ao futebol, me perdoe, um grande meio de campo, né, que será o de grande, o, digamos assim, será um, um grande terreno né, onde a maioria das indicações né, pode não é, restar ali, não é, é, digamos, é, é, pode não é, se concentrar. E aí caberá, não é, caberá, claro, é, ao presidente da república no momento em que escolhe o currículo, verificar isso, e depois caberá. É? ao Senado Federal, também por meio dos seus senadores, é tentar não é? É confirmar o notável saber jurídico e a reputação elevada, que são os dois únicos requisitos constitucionalmente previstos, certo? É, de modo a limitar essa escolha, repito, que é uma escolha, é, não há como se dizer, é, digamos assim, não há como escapar muito disso. É uma escolha eminentemente política, não é? E aí, por isso, o órgão acaba se tornando um órgão também muito politizado. Não é? Muito politizado. No tocante, a indicação do ministro, perdão, do candidato a ministro, Cássio Nunes, não é? É, eu digo a você, Júlia, digo a você, a você, Laís, a você, Marcos, e a todas e todos. Em um primeiro momento, eu não vejo aqui não é? É algo muito diferente, muito distinto de outras indicações, não. Certo? É, do ponto de vista desse processo né, a que me referi, eu não vejo algo muito distinto. É, caberá ao Senado, caberá é, agora, é, claro, claro que hoje, é, a escolher um ministro hoje é muito diferente de escolher um ministro há 20 anos atrás. Não é? Vocês pró próprias e próprios é, identificaram bem, quer dizer, não é, mas hoje a mídia exerce um fator é muito, quer dizer, a, a mídia é essencial para as liberdades brasileiras, não é? indispensável, mas o papel exercido por ela hoje acaba se tornando ainda mais intenso em razão das possibilidades de divulgação, quer dizer, do, é, o, o, a, o avanço tecnológico proporcionou é, um alcance muito maior é, midiático. Então, acaba que o controle social exercido sobre as indicações também aumentou. Não é o ideal ainda, claro, não é. Temos que avançar muito. É? Mas o controle social, político, também aumentou bastante sobre as indicações para é, digamos, na, é, o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No tocante ao Caso Nunes, repito, ao, ao, caso, ao, ao caso Marques, como né, preferirem, a, a desembargador né, do, lá no estado do Piauí, é, do, Tribunal Regional da, da primeira, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em um primeiro momento, eu não vejo, digamos, digamos assim, uma diferença muito grande para, é, 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 digamos, uma diferença muito grande no que diz respeito é, à indicação de outros ministros. Claro que, há, claro que há diferenças, mas não vejo uma diferença que se compare, que seja, digamos, equiparável ao que vocês muito bem salientaram, ao que a Júlia muito bem salientou aqui, vocês, né? é, claro, me refiro como um todo, é, que é a questão dos, dos discursos do presidente, é, tanto enquanto candidato à presidência, quanto, tanto né, nessa época quanto... Né, é, pós-eleito, nos discursos que muitas vezes não é? é são no sentido de não é atacar direitos fundamentais muitas vezes, não é? mas são discursos políticos não é? que nós temos que saber diferenciar é, daquilo que está efetivamente acontecendo, porque se um discurso se torna realidade, é? se, um, se um discurso já é algo altamente preocupante, e é? eu particularmente acho que que não deveria ocorrer por parte daquele que chefia é? o poder executivo é? É, 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 da nação, é, se aquilo se concretiza na prática, aí sim nós temos algo ainda, é, digamos, de maior gravidade. É, mas, de todo modo, essa indicação, até o momento, eu enxergo como sendo uma indicação que segue, não é? mais ou menos, não, não, não escapa demais dos padrões anteriores. Repito, não é igual. Há casos, não é? Há casos e casos, cada caso é um caso, mas não é? É, é, nós temos que é, saber é, também olhar e perceber que não, é? É, temos aí um, não temos uma situação muito distinta. Claro que já estão surgindo aí alegações, né? a própria mídia vem é, exercendo é? o seu sempre papel fundamental e descobrindo e trazendo à tona outras questões, mas aí são questões separadas a serem examinadas. Não é? Aí são questões não é? ligadas ao currículo do ministro, aí são questões... É? que me preocupam, é? mas têm que ser examinadas com, digamos de forma, aí eu não, quer dizer, eu, eu, eu me alongaria demais aqui nessa nessa resposta talvez para tocar ne, é, é, tocar nesse ponto. É? É, Professor. Pois
1: não, Marcos. No ano passado, no início do governo Bolsonaro, ou então o então ministro da Suprema Corte, o Dias Toffoli, ele se refer... disse que não ia se referir ao golpe civil militar de 64 como é, um golpe, sim como um movimento de 64. É, muito se diz também que a, a, é, essas coisas que nós estamos vendo hoje referente ao judiciário acontece porque o Brasil não passou por uma reforma das duas instituições, da transição para o modelo autoritário para o Estado Democrático de Direito. E aí, de fato, no governo Bolsonaro a gente viu ameaças de fechar o STF, a gente viu uma série de situações que são assustadoras, como o senhor colocou na, na, na questão anterior. Eu queria saber como que o senhor enxerga toda essa, essa ameaça é, autoritária e essa ameaça contra as instituições do Poder Judiciário.
0: Bom, Marcos, vamos lá. É, é importante... Eu, assim, indo então, complementando um pouquinho o que eu disse na, na resposta à indagação anterior, é muito importante nós termos uma posição madura não é? de saber diferenciar discursos de atos propriamente ditos. Agora, é, é claro que também há discurso de, e discursos. Né? A gente não pode é, generalizar e ser simples, tá? há discursos e de, de discursos, há discursos, a, a palavras e palavras, a momentos e momentos. Então, eu vou dar um exemplo. Não, é? É, não, não apreciei de forma alguma é? o chefe do Poder Executivo, não me lembro, acho que foi há meses atrás, não é? ficar apontando para o Supremo Tribunal Federal lá em Brasília dizendo que ah, eles são os responsáveis, etc. Não, aprecie, não apreciei de modo algum aquele ato, porque se tratava de um ato cujo simbolismo não é? É, era, é, digamos assim, é, marcante, né? era um ato, digamos assim, que ultrapassava uma mera declaração política, às vezes eleitoreira, né? que, que remanesce não só no atual presidente, mas em inúmeros outros presidentes né? que nós tivemos. Tá? É, foi um ato realmente de é, ofensivo, ofensivo a uma instituição que, na verdade, é uma macro-instituição. Tá? Eu costumo chamar os poderes da República de macro-instituições Judiciário legislativo e executivo. Então, não vejo de modo algum com bons olhos qualquer tipo de afronta a qualquer instituição. Da mesma forma que não veria uma, uma, da mesma forma que o contrário também não seria visto por mim é, com bons olhos. É, no tocante à declaração do, do então ministro, do, não perdão, do então ex-presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, atualmente é, nós já tivemos a mudança, né? É, o mandato de um presidente do Supremo Tribunal Federal, né? importante dizer, de dois anos. Não é? É, o presidente é, de Astópolis foi, o, 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 não é? É, foi até então presidente, agora não é? já houve a, a mudança. É? Nós temos o, o, a, como presidente do STF agora o ministro Luiz Fux. É, mas é uma declaração, é? É, declarações de muita proximidade entre judiciário e executivo. É? Uma coisa é o respeito. Isso sim, as instituições se devem é, ter respeito, uma pela outra. Ainda que haja uma dinâmica de conflitos, é, de conflitos entre as instituições, que esses conflitos sejam dentro da lei e do previsto na Constituição. Agora, é, é, aproximações excessivas entre membros, sobretudo do Poder Judiciário e de outros poderes, é eu também não vejo com bons olhos, não é? Então, para além do que você falou, não é muito bem colocou, não é? de, o, o, de, de o, o presidente do STF, é, é, digamos, acolher uma declaração altamente política, não é? e de viés, não é? do, digamos, conservador, não é? do, dos grupos políticos e sociais que não é? É, auxiliaram na eleição do atual presidente não é? da República, não é? digamos, para além disso, eu digo o seguinte, né? há casos né? de a gente ver, às vezes, um grupo, é, 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 membros de poderes distintos se abraçando, é, convivendo né, juntos. Claro que a dinâmica institucional e política de um país é muito complexa, muito. Não é? Mas, não é? Mas é, a parte dessa complexidade, certamente eu não vou ver com bons olhos não é, é o, o, o judiciário sobretudo a cúpula do poder judiciário é? É, se fazendo mostrar é? É, muito próxima é, de outros poderes sobretudo na figura dos seus chefes então se o, se o presidente do STF é? porque uma coisa é, é claro, eu não estou dizendo aqui que, eles, que os presidentes têm que viver em isolamento presidentes de, de cortes de casas legislativas têm que viver em completo isolamento não é isso, não é? mas discrição eu considero importante descrição para o exercício, e aí, claro, como, a, como o, o foco maior é o Supremo Tribunal Federal, me parece, nesse momento, eu diria o seguinte, mais até do que os outros poderes. O magistrado, porque um ministro é, porque é, existe o magistrado de carreira é? e existe o magistrado é, que se torna não é? a partir de indicações. Por exemplo, um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, ele pode não necessariamente ter sido antes um, um juiz, não é? Mas, a partir do momento que ele se investe no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ele automaticamente se transforma em um magistrado, é? É, em um juiz que vai julgar. É? Então, é, enquanto magistrado, é, eu entendo que descrição, é, eu entendo que é, é, liberdade para o exercício de suas funções é fundamental. Então, é, muitas vezes, certos tipos de aproximação podem não ser nada saudáveis para a república. Repito, a complexidade das relações políticas e sociais institucionais no Brasil, e não só no Brasil, no mundo, não é? é muito grande. Então, não se trata aqui também de eu invocar um isolamento completo, não. Mas é uma maturidade de um ministro, porque, na realidade, de todo e qualquer ministro, porque, na realidade... É, eles são parte de uma instituição, uma instituição que é, nada mais é do que a cúpula do Poder Judiciário e aquela que exerce, repito, a guarda da Constituição brasileira. E é, como, vou voltar lá à primeira pergunta, né, é, é aquela que vai ser uma das principais nessa instituição é, é, pela defesa da democracia brasileira. Não sei se eu me fiz é, entender
2: fez fez sim professor professor só uma coisa que ficou na minha cabeça assim nos últimos tempos até nessa conversa com a gente que acabou vindo à tona é a questão da credibilidade dos poderes né digamos assim e no caso do a gente tá, nessa conversa que a gente está falando especificamente do STF e que a gente vive num momento em que certas certas forças digamos assim certas é, eles não agirem Ser, em algumas de algumas maneiras assim acaba tirando um pouco do poder que eles têm né? porque o poder que eles têm é o poder que é o que a gente acredita que eles têm, né? se a gente parar de acreditar e parar de, de valorizar isso ele acaba sendo um servindo para nada como por exemplo teve casos do STF passar algumas, algumas é, alguns trâmites né como o do Rio de Janeiro proibindo a ação da polícia nos morros e é, regionalmente ali eles acabaram ignorando isso então você acredita que esse momento político, todo essa, esse momento conturbado que a gente está vivendo e o fato deles não estarem agindo em certas questões, em atos antidemocráticos como a gente pôde observar isso não acaba é, corroendo o poder deles na visão do povo?
0: Marcos, vamos lá é, você tocou também mais uma vez agradeço a pergunta em pontos importantíssimos. Eu vou começar da seguinte maneira, dizendo o seguinte. É fundamental para uma democracia, para um Estado democrático de direito, para um Estado republicano tal como é o nosso, como se declara o nosso por meio da Constituição, não é? é fundamental é que as instituições elas sejam, digamos, valorizadas e não atacadas. Isso é o um primeiro ponto para o qual chamo a atenção especial não é, de, de todos e todas, não é, vocês, é porque é altamente maléfico começarmos a atacar as instituições, é, é, seja por que motivo mais Mas atende: quando eu falo atacar, eu falo não é, de verdadeiramente ataques é, que têm por objetivo, por exemplo, minar instituições, certo? Enfraquecê-las mesmo. É? Isso é uma coisa. Outra coisa é uma instituição sofrer, sofrer críticas. Aí sim, dentro do processo democrático, todos nós somos livres para criticar é? as instituições, é, a fim de que elas recebam essas críticas, é? as acolham e avaliem se são construtivas ou não. Perfeito. Dentro do processo democrático, dentro daquilo que a Constituição prevê, eu entendo que. Não só entendo, como defendo né, o poder que todos nós vamos ter de criticar as instituições, certo? Quantas não foram as vezes que eu critiquei decisões é, advindas do Supremo Tribunal Federal? Quantas também não foram as vezes que eu elogiei outras decisões? Pois bem, então eu gostaria de começar dizendo isso. Em sequência, é, e aí, Marcos, me corrija caso, é, porque a sua pergunta, assim como todas, são muito ricas, é, me corrija se eu não, é, é, não for 10, mas. É, em sequência, o que eu coloco é, é o seguinte, você citou várias decisões não é, que fizeram do Supremo Tribunal Federal, posicionamentos ou então omissões, não é, que fizeram com que também é, a credibilidade fosse colocada em xeque. É, sim, nós vivemos um processo que é um processo que, que é, digamos, é um processo um tanto quanto perigoso. É, é, e que me desagrada, é? esse processo de, de, assim, de também, não somente de perda da, da credibilidade, mas também de incentivo a uma perda da credibilidade das instituições. Note, o STF tem uma história, e aí, assim, eu não quero, eu quero, é, eu me preocupo aqui só de, 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 não, de me alongar demais, mas eu vou tentar ser rápido e bem resumido, já digo, cantarei ser bem resumido, para dizer o seguinte: o nosso Supremo Tribunal Federal, ele tem características próprias, certo? Claro que sim, né? ele é o guardião da Constituição, e aí tudo bem, a Corte Máxima do Brasil, beleza. Agora, é, se nós é, é, se compararmos com a Suprema Corte Americana, com o Tribunal Constitucional Alemão, Italiano, etc., nós vamos ver que cada um deles vão possuir né, particularidades. Ah, existem né, semelhanças? Claro, vão existir, mas né, cada qual possui suas particularidades e o Supremo Tribunal Federal é, possui as suas.
3: Professor, é, te cortando rapidinho aqui, só para é, não fugir muito do assunto
0: pois, claro, obrigado, e
3: pegar, pegar esse gancho aqui, você está falando sobre as particularidades do sistema judicial e tudo mais. É, por exemplo, se é, em outro país que tem uma democracia consolidada, vamos supor aqui que o Brasil tem uma democracia consolidada, é, tivesse sido divulgado na mídia uma foto do então presidente, um indicado ao Supremo Tribunal Federal, um ministro do Supremo e os presidentes das câmeras do, do poder executivo, é, legislativo, né, no caso, as câmeras tanto dos deputados quanto do Senado, você acha que isso seria um escândalo? Eu estou me referindo aqui à foto né, do Bolsonaro na casa do Tófego com o Cássio e o Davi Acolumbre. É, numa reunião, entre aspas, informal na Casa do Top. Você acha que esse tipo de aproximação, é muito, entre aspas mesmo, informalmente política, seria um escândalo em outros países? Por que não é um escândalo aqui no Brasil?
0: Júlia, é uma pergunta também muito importante, mas de difícil, essa é uma pergunta mais difícil resposta. Mas, assim, no tocante à comparação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é Acho que escândalo... É, só para só eu não usar a mesma, né, o mesmo vocábulo que você usou, é, para não também rotular excessivamente, eu diria o seguinte. Eu discordo, visceralmente, desse tipo de, de imagem e de acontecimento. Certo? Ainda mais, quer dizer, é aquilo que eu digo. A, as democracias são muito complexas. Tá? Quem nos garante que isso não aconteceu tá? desde a existência do STF, não é? É, digamos, é, intramuros, não é? ou seja, é, por trás das câmeras. É? Quem nos garante? É? A, a gente nunca, quer dizer, se isso não foi o agrado, a gente não tem como saber. Vai ser é muito difícil de descobrir. Agora, a partir do momento que é? a gente descobre, eu, isso não me agrada de modo algum. Quer dizer, imagina um pretendente não é? a, 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 ao cargo. Estar junto é? daquele, daquele que o indicou e principalmente da daqueles não é? que presidem as casas legislativas, mas principalmente aquele que preside a casa legislativa, o Senado Federal, que será aquela, não é? que irá sabatinar aquela pessoa, é, eu não vejo com bons olhos de modo algum. Não é? E creio que, é, em democracias mais é, é, desenvolvidas, maduras, não é? É, eu particularmente entendo que é, uma, imagens como essa não seriam muito bem Aceitas. Ah, Luiz, dá para garantir que isso não vai acontecer num país desenvolvido? Não, não dá, eu não tenho, por isso que é difícil. A gente não tem. Hoje, o mundo também passa por tantas transformações, o mundo vive cenários globais tão complexos, que sempre viveu, claro, mas estou me referindo aos atuais, né? é, que fica também difícil, assim, não garantir, ah, isso não vai acontecer em outro país, e lá pode ser um escândalo, pode, não usando a sua, a sua afirmação, isso pode ser um escândalo, a sua palavra, perdão, é, é, e não... Quer dizer, mas esquecendo até os outros países, eu diria o seguinte, é, acho, no mínimo, inadequada essa imagem né, de um pretendente a, a, ao cargo né, da, da máxima corte brasileira né, estar ali né, é, em, um, em uma reunião a, informal com né, é, 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 membros de outros poderes, sobretudo daqueles... É, que, é, digamos, definirão o futuro né, dessa indicação ao Supremo Tribunal Federal, certo? Então, respondendo agora diretamente ao que você é, me perguntou,
2: certo? Perfeito, professor. Professor, eu queria agradecer muito a presença hoje no programa. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, é, esclarecer muitos temas aí para o nosso público e para quem né, tiver interesse em saber o que é muito importante para a gente conseguir manter aí um diálogo saudável, não é? Professor... Eu fiquei sabendo que você tem um projeto de um app aí. Por que, que você não fala um pouco dele para gente? Deixa o seu jabá.
0: Ô, 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 Marcos. Na verdade, meu cara, eu, realmente... Só eu,
2: rapidinho, eu, eu, só.
0: Tá, rapidinho. É, então, é um projeto social. Eu tenho eu, um projeto social. Não, não,
2: não é isso, não. É, é a questão que eu sou o Vitor. O Marcos é o outro.
0: <risos> meu Deus, eu estou confundindo. Me perdoe, Vitor. Oh, não, que é isso. Não, me perdoe. É, eu, eu confundi outras vezes, Vitor? Confundiu. Eu, eu peço perdão a todos os presentes e a você especialmente, Vitor, me, ah, okay. me perdoe não, é, não tem problema é, é porque aqui aparece só as iniciais para mim, é, aparecem as iniciais eu fico um pouquinho, realmente, às vezes né, e, a, e durante toda a gravação tá aparecendo para mim LV né, como central aqui eu não sei, eu não sei, bom, enfim vou tentar ser breve já, 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 já com as minhas escusas é, é, registradas <risos> e ratificadas é, esse projeto, Vitor, que eu tenho, é um projeto, é? É assim, tudo começou no início da minha carreira mesmo, quando eu ministrava aulas de forma gratuita é, em instituições públicas e privadas, é, tanto de ensino, é? tanto no ensino médio, é, até quanto também no ensino superior. É, 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 eu, eu gostava de, é? repito, gratuitamente, é? É, 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 ir lá para, às vezes, palestrar ou oferecer um curso para, digamos, passar noções básicas sobre a Constituição, etc. Tudo começou aí. Com o tempo, o né, volume de trabalho, dificuldade de, de, não é, de, de as instituições não é, de ensino terem espaço para isso, isso começou a ficar mais escasso. Pois bem, o tempo foi passando até que eu pensei, e então olhei para mim mesmo um dia que me deu um estalo, eu falei, poxa, um app é, poderia ser interessante, ah, vai dar muito trabalho, vai, mas não é, a vida é feita de trabalho. Pô. Enfim, resumindo tudo isso, hoje é, é, já temos aí Acho que mais de dois anos, sim. Acho que o app já vai completar seus três anos, acredito. Já, é, daqui a pouco completa. Né? É, é um app chamado Constituição para Leigos. Ele está disponível em, nas duas plataformas principais não é? de, de telefones celulares, de smartphones: né? é, na, 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 na da Apple, né? que, é, que é o que traz o iOS, e no sistema Android. Basta ir lá na lojinha, na Apple Store ou na Google, acho que é Google Play que fala, uma coisa assim, né, Google Store, uma coisa assim. É, basta ir lá, digitar Constituição para Leigos e baixar. E ali nós temos uma explicação clara. O projeto para leigos, ele, ele está nos capítulos 1, 2 e 3 do app. Mas isso tudo está explicado na introdução do app. Por que, que eu digo isso? Porque o app nasceu, né? o, eu tive, o projeto, ele, ele nasce com essa ideia de ser a Constituição para Leigos. É? Só que eu já, tava, eu já tinha a pretensão na minha mente de criar um capítulo 4, é? que seria um projeto, aí sim, voltado para técnicos do direito. Então, o, o capítulo 4, está é, explicado na introdução, ele é, ele é voltado para técnicos do direito. É? Então, são, ele, é, ele é composto por cenários é? É, de temas é, relevantes, de momento, ou entrevistas, etc., com grandes nomes do direito, é? no Brasil e no mundo, e é, ele é voltado, repito, para técnicos do direito. E o capítulo, e os capítulos 1, 2 e 3, né, são para os leitos. O app nasceu somente com os capítulos 1, 1, 2 e 3, e somente, acho que praticamente um ano depois, ou um pouco menos do que isso, é que o capítulo 4 conseguiu entrar no ar né, é, é, para começar é, a valer. Né, e hoje nós fazemos cenários. Né, é, é, eu digo nós porque existe um grupo de pesquisa também né, que eu criei né, é, 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 para né, incentivar os nessa dinâmica de pesquisa, mas esse grupo de pesquisa se volta a, tão somente para o capítulo 4. É, os capítulos 1, 2 e 3, é, é, não, o, o, esse grupo de pesquisa não, não, não participa e eles são voltados aí sim para os leitos. É um app é, com possibilidade de pesquisa por nome, enfim, é um app simples, não é? ele não tem, eu nunca tive, eu nunca tive incentivo nenhum, foi, ele é integralmente custeado por mim, ele ele não gera lucro algum, ou seja, quer dizer, ele me gera um lucro, né? O grande lucro que ele me gera é eu saber que eu estou podendo transmitir o conhecimento. É isso que sempre me moveu, né? a transmissão do conhecimento, porque eu entendo que é uma, uma sociedade mais com, com maior conhecimento, maior conhecimento, maior será a força da democracia. Eu entendo e trabalho nessa ordem. Então, para os que tiver interesse, né? esse app, repito, ele é gratuito, é só baixar, né? E, é, no, no celular e ficar ali navegando. Pode ser por pesquisa, pode ser pelos próprios títulos do app. Não é? que, não é? e, e o app funciona da seguinte forma. Ele ele é funciona assim, com perguntas e respostas. Todas elas elaboradas por mim perguntas e respostas. Perguntas e respostas. É? Que eu entendo é? são centenas é? de perguntas e respostas sobre os temas é, mais variados possíveis, presentes na nossa Constituição. E o intuito é exatamente esclarecer, ajudar a a, a, digamos, informar a população. Transmissão do conhecimento, Vitor.
2: Muito bom, professor. já estou até baixando aqui, porque é essencial. Hoje em dia quase todo mundo tem um celular. Acho que isso é uma forma fácil de a gente gerar muitas dúvidas aí da, sobre a Constituição e sobre como funciona, né? Então, muito legal essa iniciativa, professor. Muito obrigado mesmo por participar hoje conosco. Em breve é, vai estar lá no nosso canal. Você tá. vai poder acompanhar e compartilhar com os amigos também.
0: Obrigada por agradecer. Eu é que agradeço. A honra, a honra foi minha. Eu estou sempre ao discurso.
3: Muito
1: obrigado, obrigado por participar.
0: Professor. Eu é que agradeço a todos
1: e todas. É, agora é o Marcos falando. Ele... É. Mas muito 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 obrigado pela pela participação no programa. Foi muito esclarecedor e muito rico também.
3: Muito é. mais. Eu
0: é que agradeço.
3: Então tá, professor. A gente vai continuar o nosso programa aqui nessa, nessa chamada, porque a gente ainda tem um segundo bloco. Perfeito. Mas muito obrigada por ter participado. A gente, eu mando o programa para o senhor no zap mesmo, quando ele estiver pronto. Ele sai normalmente segunda-feira. E é isso. Obrigada por participar.
0: Júlia, Marcos, Vitor, Laís. Acerta. Dessa vez foi que deu certo? Agora só é, sim, é isso. Me <risos> perdoem mais uma vez por eventuais equívocos é e é, eu tenho somente a agradecer e dizer que eu estou sempre à disposição é, para o que vocês precisarem, para que não é, o conhecimento a gente possa sempre transmitir e parabéns e, e me congratulo com vocês, dou os parabéns a vocês pela iniciativa e, por, na, e pela competência. Massa,
1: obrigado. Obrigado, muito obrigado.
2: Um Estou até abraço. emocionado aqui. Muito obrigado, viu, professor. <risos> Absolutamente. Que
0: não faça isso que eu que me emociono.
2: <risos> muito bom. Então é até isso. a próxima então, professor. Quando a gente precisar um a gente abraço, vai dar um, um toque. Grande
0: abraço a todos.
3: Dá demais. É isso.
2: Bom gente, depois de um programa longo explicando um tema complexo, mas que foi muito esclarecedor, a gente vai entrar no nosso botequinho, porque a gente tem muita coisa para falar sobre o jornal hoje. E temos algumas novidades, não é verdade? Bora, bora pro Tequim. Fala aí o que que tá, que que tá rolando, eu, eu vi que tá rolando um negócio lá no jornal, uma tal de campanha, a gente até começou Ô, a falar gente. dela um pouquinho semana passada.
3: Ai que bom, dessa vez eu não tô de ressaca, tô só doente mesmo, mas vamos, vamos entrar aqui nesse botiquim pra falar de vários assuntos importantes. É, Segunda-feira da semana passada a gente lançou a campanha JM contra a censura, galera, Ainda mais num programa falando sobre democracia e sobre judiciário. É muito importante que vocês entendam o que está acontecendo. A gente lançou um editorial, inclusive, extenso, longo, que explica todos os passos do porquê a gente está fazendo essa campanha. É, não vou me alongar muito, porque a gente vai fazer é, algumas coisas especiais relacionadas à campanha, então fiquem de olho. Vocês podem ajudar... É, a angariar essa campanha no beneficioria.com/jm contra a censura. E, bem, eu não vou focar muito sobre isso porque vocês vão lá e leem um editorial, tá bom? É, essa semana. É só uma coisinha
2: só que hum. eu quero dar essa. que a gente já está com 30% da campanha arrecadada. Então eu já diria que já é um sucesso e que com a ajuda de vocês a gente vai conseguir fazer isso ser uma realidade.
3: Vai demais, vai ser lindo isso. Inclusive, eu queria agradecer muito a todo mundo que está contribuindo, compartilhando a campanha. Vocês são demais, cara. É sobre isso. Ajude a mídia independente. Inclusive, a minha coluna dessa semana é sobre isso. Eu publiquei um texto é, um, pouco menos, um pouco menos sentimental essa semana, né? Porque eu estava vindo numa onda sentimental horrorosa. E essa semana eu joguei a minha raiva para poesia, para falar da campanha Num texto chamado Não Vamos Nos Calar, na minha coluna E aí, é, essa semana eu Fiquei é, um pouco mais Nos bastidores desse querido jornal Mas no sábado, que é quando a gente Grava o podcast, saiu A primeira matéria Da cobertura do Metamorfose Das eleições 2020 Que tá um babado, meus queridos Vai ter entrevista com os candidatos, igual vocês pediram Vai ter explicação sobre o sistema eleitoral Sim a primeira matéria é... Para que serve o... Os... Como é que, é que eles são eleitos? Que, quanto que eles ganham? O que, que eles fazem? Onde vivem? O comem? Então, entra lá no Jornal Metamorfose, que tem essa matéria babado sobre as eleições de 2020, queridas.
2: Bom demais, Ju. Até li essa matéria, é porque eu, até eu esqueci o que faz um vereador. Agora, agora eu sei. Eu tenho uma matéria minha que saiu essa semana, uma matériazinha que eu estava trabalhando aí um tempo, falando um pouco sobre uh, descarte de lixo, né? A gente só, só recicla 3% do lixo nacional. É, e eu tive uma entrevista muito legal com o Filemon Thiago, que ele faz parte de um coletivo chamado Ideias Urbanas, e ele começou um workshop. E esse workshop ele usa restos de marcenaria para fazer é, móveis e trocar esses móveis por cesta básica, mas não só isso ele ensina marcenaria para as pessoas então ele teve esse projeto essa ideia desse projeto muito legal lá a gente já está lá na matéria para vocês saberem mais a fundo do que ele faz e como é que tá essa questão aí da reciclagem no Brasil e no mundo é, não tá boa, já adianto isso mas dei uma lida lá na matéria que tá, tá bem legal e também, claro, sempre bom lembrar, se vocês não ouviram o episódio passado, no episódio do Metamorcast número 16, o que você está fazendo aqui? Volta lá, porque os temas são altamente relevantes, para porque a gente anda discutindo, né? No Brasil e no mundo, que, cara, a gente falou sobre eleições nos Estados Unidos, e se tem uma coisa que vai respingar na gente, se der merda, é isso, né? Então, oh Beck, fala aí um pouco o que, que saiu seu no jornal essa semana.
1: Bom, essa semana, caro Hidalgo e caros companheiros ouvintes, ela foi um pouco movimentada do ponto de vista cultural. Aconteceram muitas coisas e eu produzi a média habitual de quatro textos. Mas a semana começou com a minha primeira postagem, a outra, eu já tinha falado, cinema engajado no outro podcast, então você entra lá, aproveita e ouve o nosso botiquim também, que você vai descobrir qual é o texto... É, de segunda passada. Bom, é, na quarta-feira, na terça-feira que faleceu Ed Van Halen, o texto saiu na quarta-feira. Eu fiz um obituário do Ed Van Halen, que foi um guitarrista que mudou a maneira como se toca guitarra, com a técnica do, do, do tapping, é, aliás, do tapping. Que é uma técnica em que você basicamente usa teclas de piano, é, usa técnicas de piano para fazer solo de guitarra, o solo do Jumping, por exemplo, que você coloca é, as duas mãos no braço da guitarra e vai tocando. O Van Halen foi o responsável por popularizar isso e, de certo modo, até criar. Né? É, ele era um guitarrista fã de Jimi Hendrix, de Jimi Page, Eric Clapton, ele, e ele pegou a base do blues que esses caras tocavam, três gênios da guitarra e acelerou, então ele fez um som que é considerado talvez o hard rock mais pop que a gente tem tem críticos que definem como metal, eu acho que o Van Halen não, 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 não se aplica a definição do metal propriamente dito Van Halen ele é hard rock mesmo, é, na sua concepção do que é hard rock então nessa matéria tem é, duas, duas, tem três músicas é, do que eu julgo que são os solos mais icônicos do Van Halen o texto também tá bem legal, assim... É, o Van Halen, ele foi o cara que marcou os anos 80... Não tem como você é, assistir um filme dos anos 80... Ou você tentar entender aquela época sem ouvir é, os solos do Ed Van Halen... Pois bem... Na quinta-feira... É, saiu um... O Que né... Que foi meu... Um, de um, um livro feito pelo jornalista Toninho Vaz, uma biografia, dizem que é a biografia definitiva do Luiz Melodia, o título é Na Cadência do Samba. É, o livro foi publicado pela Todavia, é, o Luiz Melodia, para quem não sabe, é considerado um dos gênios do samba carioca, é, um sambista que misturava, trouxe para a linguagem do samba, aquele samba tradicional do, criado no Morro do Estácio, que revelou é, o Noel Rosa, o Aldir Blanc, inclusive o Luiz Melodia, dentre outros sambistas. Mas o Luiz Melodia, ele, ele trouxe para o samba a linguagem do rock, do soul, do funk, é, então é bem legal, o texto também traz as curiosidades da, da, da vida desse, desse genial compositor, é, desse compositor incrível. E a matéria que para mim é a mais preferida é, que eu escrevi nessa semana, que foi a que saiu ontem, que é os 80 anos do John Lennon, né? É, esse, esse gênio é, do século 20, assim que na minha opinião é meu Beatles mais favorito, mas eu acho que a Júlia vai discordar de mim, eu acredito, porque na verdade ela é mais Beatles maníaca do que eu. Eu comecei a escutar Beatles em função da nossa amiga Júlia né? E colega de MetamorCache. Então, o texto também é bem legal, eu relembro a, a história do John Lennon. É, hoje, o John Lennon tem um, sim, um simbolismo muito interessante nessa onda de homens tentando se desconstru de, de ser desconstruídos de seus valores é, patriarcais e machistas. Né? Então, o John Lennon foi o primeiro, e por causa disso, há muito, por muito tempo, ele foi considerado um sujeito... É, um sujeito chato, né, aquele Beatle chato e tal, então, por, muita gente, por muito tempo as pessoas dispensaram o John Lennon, e hoje ele volta, né, é, com essa força, e as suas músicas na carreira solo, sobretudo um disco chamado Sometime New York, ele é muito atual, assim, é, do que o mundo tá vivendo nessa esquizofrenia é, de extrema-direita, né, que paira sobre o mundo, então a matéria tá bem legal também, eu falo de um lançamento... É, que está disponível no site da Amazon Com uma remixagem de 36 músicas do, do John Lennon Mais um livro escrito pela Yoko Então está bem legal E para fechar E aí para fechar mesmo Porque o, o, o glorioso ouvinte ele pode estar de saco cheio né, Falar, porra, toda semana O é, Beck com essa, essa, esse calhamaço de texto né, que ele produz. Mas eu sou um cara da palavra né, Então não tem jeito é, é a crônica que já está, enquanto você assiste esse, este que vos fala falar, é, esse que vos fala falar é ótimo, né? Com perdão da redundância. Este que, que vos fala, inclusive, é, por assim dizer, que é a minha crônica da semana, é, da praia à feira, que é, na verdade, uma despedida é, do Rio de Janeiro, que eu... Estou em Goiânia já, na segunda-feira, estou chegando em Goiânia pela parte da tarde e eu estou me despedindo dessa cidade que por 30 dias, 32 dias, me acolheu e, e fez eu colocar a minha sanidade mental pouco que resta no lugar, né? Então eu, com o peso no coração danado, estou deixando o Rio de Janeiro, mas eu espero, é, querido ouvinte, que não seja por muito tempo, não. Espero que em breve eu esteja aqui, praticando o ofício da boemia carioca nos butiquins, né, e escrevendo a boa e velha crônica. Porque, como diz o Nelson Rodrigues, né, que escreveu numa crônica, se tem uma coisa que o carioca vai fazer no primeiro carnaval que tem, é se libertar, libertar, é, dançar na rua, encher a cara, transar com todo mundo, sabe? Então, o carnaval do ano que vem, assim como o carnaval de, 2000, de 1920, ele promete ser um carnaval histórico nesse século XXI. Então, por essa e outras razões, eu espero que em breve eu esteja em definitivo, e não só como um refugiado, aqui por essas terras cariocas. É isso, meus caros.
2: Perfeito, O Carnaval do ano que vem, se rolar o carnaval, eu vou de vacina. Que é... O jeito que estão as coisas é, é o jeito. Laís, manda bala aí. O que, que tem de legal seu se lá, que se saiu no Jornal essa semana, saiu se alguma coisa?
4: saiu um textinho meu que eu falo um pouco, né? eu vou discutir um pouco é, como é que anda essa popularidade do Bolsonaro. Né? Recentemente a gente teve alguns números, né? ele aumentou é, a popularidade dele, do governo. E puxo o gancho para discutir um pouco é, um debate que anda bastante em voga, principalmente após a, a o renda emergencial, que é a questão da reeleição, de ser uma tática para reeleição dele e tudo mais. E no meu texto eu vou tentar é, mostrar um pouco para o leitor que o auxílio emergencial ele foi um fator importante, né? ele é um fator importante, mas que o eleitorado cativo mesmo, do Bolsonaro, né? aquele que não larga o osso nem fudendo, é, o que mantém é, é essa, essa galera, é, na verdade, a pauta dos costumes. Então, o meu texto, ele basicamente vai, vai mostrar para o leitor como que a gente não pode é, tirar a atenção, não pode deixar de lado, não pode tratar como sendo menos relevante essas questões né, em torno das pautas dos costumes. E eu mostro que um exemplo disso é justamente é, esse debate em quem seria, quem não seria, como seria, né? A indicação do Bolsonaro para o STF, né? Aquela questão de que se ele indicaria ou não alguém que é terrivelmente evangélico, né? Como se, se costumam falar. E como que a indicação dele, é, do Cássio Nunes, acabou gerando algumas críticas por parte de apoiadores, como o pastor Silas Malafaia. Mas que, é, então eu tento mostrar um pouco como é que essa pauta de costumes é importante né, né nesse momento e como ela vai ter bastante peso na, na reeleição, dê uma olhadinha lá, o texto ficou bastante legal e eu acho que vocês vão curtir muito
2: perfeito Laís, acho que outra coisa que vai inclusive complementar essa parte do seu texto que aconteceu essa semana foi o fato do Bolsonaro falar que acabou com a corrupção e por isso que ele acabou com a Lava Jato né e isso não repercutiu muito bem na base dele. Então a galera que tá ficando com ele agora mesmo é só aquela ah. galera bem reaça, reaça mesmo, né? Cara, então acho que é isso, gente. Temos um programa, foi um programa muito legal de gravar. A gente teve aí nossos comentários finais do nosso trabalho. É, vocês podem encontrar a gente por aí na internet, como sempre. Eu vou estar tá lá no Twitter brigando com o Liberal e mandando faixa tomar no cu. E... A galera aqui, né, como sempre, lê, faz, produzindo textos e matérias maravilhosas lá no jornal. Eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.